0: Plenário do TSE
1: Direto do plenário hoje, nós vamos acompanhar a sessão do Tribunal Superior Eleitoral que confirmou nesta quinta-feira, 16 de setembro, o mandato de Rutilio Eugênio Cavalcante Filho no cargo de prefeito do município de Urucuia, em Minas Gerais. No caso julgado, o plenário rejeitou o recurso que pedia a cassação e a inelegibilidade do político que foi condenado por improbidade administrativa por ter doado um terreno pertencente ao município para um particular sem a observância das formalidades legais. No entendimento do TSE, a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais deve ser mantida porque não houve dano ao erário ou enriquecimento ilícito na ação do prefeito. Vamos agora ouvir a íntegra do julgamento.
2: Apregou na ordem da pauta publicada, chamando para julgamento hum. o recurso especial 0600 343 87. Urucuia, Minas Gerais, que é de minha relatoria, com pedido de destaque formulado pelo eminente ministro Luiz Felipe Salomão, recorrentes Patriota Municipal e, e coligação Urucuia, Novos Tempos, recorridos Rotilio Eugênio Cavalcante Filho, Mamédio Edvon Guedes da Gama, e o PMN municipal, Partido da Mobilização Nacional. Aqui haverá sustentação oral, peço que os advogados sejam introduzidos na sala virtual para o efeito da sustentação oral. Estão inscritos para a sustentação oral Dr. doutor Antônio Pedro Machado, que já está aí. Bo Bom dia, doutor Antônio Pedro Machado. Bom dia, ministro Paquin. Bom dia a todos. Também está inscrito o professor doutor José Eduardo Martins Cardoso. Bom dia, doutor José Eduardo. Bom dia, ministro. E também fará sustentação oral a doutora Ângela Sinhache, advogada que também já está presente. Bom dia, doutor Ângela.
3: Bom dia, presidente. Bom dia a todos.
2: Trata-se, neste feito agora pregoado, nesse Recurso Especial Eleitoral 0603 4387, de recursos especiais eleitorais interpostos contra o Acórdão Regional, que deu provimento a recurso eleitoral para deferir o registro de candidatura ao cargo de prefeito nas eleições de 2020. Na sessão eleitoral na sessão por meio eletrônico de 27 de agosto a 2 de setembro de 2021, o processo foi destacado pelo eminente ministro Luiz Felipe Salomão. Ah, como anunciei, haverá sustentação oral e eh, já anunciei que estão presentes na sala pela. Coligação recorrente, coligação Urucuia Novos Tempos, doutor Antônio Pedro Machado. Pelo primeiro recorrido, senhor Rutilio Gênio Cavalcante Filho, doutor José Eduardo Martins Cardoso. E pelo recorrido, Mamédio Edvon Guedes da Gama, doutora Ângela Chinhar. É, indago a senhora advogada e os senhores advogados se dispensam a leitura do relatório tem problemas. pois não em assim sendo e principiamos as sustentações orais e concedo a palavra inicialmente ao doutor Antônio Pedro Machado pelo prazo regimental de 10 minutos
4: obrigado ministro Faquin. É, em primeiro lugar eu peço Desculpas pela rouquidão. Esse tempo seco aqui em Brasília está sendo um pouco cruel comigo. É, saúdo a todos os ministros, na pessoa do ministro Fachin, em especial a ministra Carmen, que hoje né, é, está presente aqui a sessão. É, saúdo também especialmente o professor Paulo Bonnet, é, né e o professor Carlos Rouba, que, que são... Meus eternos professores. Bom, é, o, e também, claro, os eventuais da Justiça Eleitoral e os meus colegas advogados, a doutora Angela, especialmente o doutor, professor de todos nós também, José Eduardo. Bom, a questão que se coloca nesses autos é saber se deve incidir ou não a inelegibilidade da linha L, a partir, evidentemente, do substrato fático, contido na condenação é, ocorrida na justiça comum. É, para tranquilizá-los, especialmente a ministra Carmen, que eu não tive oportunidade de despachar, nem é, não estava presente no julgamento virtual, que durou quase todo o tempo, né, previsto regimentalmente, é, não há nenhum ópice processual para aferir é, a incidência não da linha L a partir do, região, do acordo regional. Ou seja, não incidem aqui nem a Súmula 24 e a Súmula 41 consideradas as do Tribunal. Por quê? Porque as 19 primeiras laudas do do Regional transcrevem integralmente o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça. Então, me parece que aqui é possível discutir com uma cognição bastante ampla, não obstante se tratar de recurso especial. É, pois bem, condenação do Tribunal de Justiça foi, de fato, apenas é, e apenas aqui é um eufemismo ocasional pelo artigo 10, inciso 3 da lei de improbidade. Portanto, apenas por lesão ao erário. E qual é o fato, Excelências? O fato é que o recorrido doou, doou em 2008 um terreno um terreno para a sua, à época, aliada política, em 2008. Essa doação perdurou de 2008 a 2016, porque ela foi anulada no bojo da ação de improbidade. É, ou seja, a donatária permaneceu o imposto desse imóvel, doado não apenas ilegalmente. Né? A ilegalidade aqui é só um elemento da improbidade que a qualifica, conforme reconhece o Tribunal de Justiça. E por isso eu leio apenas dois itens aqui da emenda, que constam do... Na verdade, apenas um basta, me parece, é, da emenda do Acordo do Tribunal de Justiça transcrito no Acordo do Regional Eleitoral. A realização de doação de imóvel público sem abertura de processo transparente e isonômico para a seleção objetiva de particular beneficiário, configura a prática de atos de aprovidade, sobretudo quando se verifica a existência de relação pessoal entre o chefe do poder executivo local e a donatária. Mais adiante, isso é explorado não é? no, 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 no voto, em que diz o relator do Tribunal de Justiça dos Autos, a propósito, é possível depender a existente de relação pregressa entre o apelante e a lides consórcio do imóvel doado. Ela foi candidata apoiada pelo apelante nas eleições que definiram seu sucessor na chefia do Poder Executivo local. O resultado do pleito não favoreceu, mas este contato não deixa dúvidas quanto à proximidade de comunhão de interesse entre eles. Então, não se trata de uma mera doação ilícita, conforme reconhece o Tribunal de Justiça. Qual é o Problema colocado perante esse tribunal, problema da perspectiva jurídica, evidentemente. Se há, além do evidente é, dano ao consignado na Código Tribunal de Justiça, enriquecimento ilícito terceiro da donatária. Excelências, ser em posse de um imóvel durante oito anos me parece inequívoco o acréscimo patrimonial. É, então, os fatos falam por si E os fatos estão todos descritos no acordo do regional Não é? é não, não preciso, evidentemente, rememorar Vossas Excelências da jurisprudência desse tribunal é, Mas em casos recentes, como o caso de Leme né, O Resp 0612, dito 8 Em que houve doação para festas beneficientes né, que sequer foi constatado é, com a condenação ao ressarcimento ao erário, essa corte reconheceu que havia o enriquecimento ilícito terceiro daqueles que receberam essas benesses. É, o caso de Campestre, não é? RESP 0600-117-85, também, Campestre, Minas Gerais, Ministra Carmen, houve reconhecimento de enriquecimento ilícito a partir das doações de terrenos. É? Então, excelência, eu acho que, tendo em vista que já despachei, com excelência, encaminhei memoriais, e os fatos estão sobejamente descritos, um acordam longo, que, 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 que ensejou um julgamento apertado, viu? É, no tribunal de origem, de fato, foi um julgamento por 4 a 3, desempate do presidente. Mas o voto do presidente, excelência, ele, ele retoma uma tese jurídica, que diz respeito à possibilidade ou não da, da justiça eleitoral aferir o enriquecimento, enriquecimento ilícito a partir da previsão expressa da, da condenação no édito condenatório do Tribunal de Justiça. Né? Me parece que isso é uma questão superada é, na justiça desse tribunal, já que desde 2018 né, a precedente do ministro Fux dizendo que isso não é necessário. Então Considerada a jurisprudência fixada para 2020 de que é possível aferir o enriquecimento o ilícito, enriquecimento inclusive de terceiro, me parece que aqui o caso é de aplicar a jurisprudência desse tribunal para prover o recurso especial e declarar inelegível o recorrido. Se foram essas as minhas considerações, se estou à disposição dos colegas da corte enquanto fizer necessário. Agradeço mais uma vez. Obrigado pela atenção.
2: Muito obrigado, doutor Antônio Pedro Machado. Agora concedo a palavra ao doutor José Eduardo Martins Cardoso, também pelo prazo regimental de 10 minutos. Senhor
0: presidente e relator desse processo, eminente ministra Carmen Lúcia, é, que está presente a essa sessão, senhores ministros, doutor representante do parquê, doutora Ângela, doutor que me antecedeu aqui na tribuna e que tanto abrilhanta o exercício da advocacia, é, basicamente, ministro e ministras, é, as preliminares arguídas são bem claras e acho que são incontestes. Não houve demonstração de violação à lei e, inclusive, no que se refere aos, à jurisprudência apresentada, sequer se apresentou o cotejo analítico, pressuposto necessário para a admissibilidade recursal. Mas eu preferi, ao invés de falar das preliminares, adentrar ao mérito da questão. É, o tempo não me permitirá fazer de outro modo. No que diz respeito ao mérito, toda a discussão, toda a polêmica, diz respeito ao cabimento ou não em caso do artigo 1º, inciso 1, letra L, da Lei número 64, de 1990, cuja interpretação, depois de muita polêmica, já foi devidamente assentada por esta Corte. Este artigo deixa claro que a inelegibilidade se coloca quando alguém for condenado pela suspensão aos direitos políticos, desde que tenha como causa essa situação, a situação de lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, Hoje está absolutamente assentado por essa corte que a situação é efetivamente cumulativa dos dois requisitos, e não alternativa. Tem que existir os dois requisitos. Muito bem, eminentes julgadores, basta a leitura do acórdão e dos autos da ação de improbidade para se perceber que não existe o atendimento dos dois requisitos existe apenas de um ou seja em nenhum momento naquele acordo se condena ou se discute ou se debate nem mesmo na inicial do parque a questão da improbidade por força do enriquecimento ilícito aliás a condenação foi exclusivamente com base no artigo 10 inciso 3 da lei 8249 portanto uma situação indiscutível, sacramentada no deciso e repito, a própria exordial ofertada pelo parque não pedia a condenação no artigo 9º da lei 8249 que seria evidentemente atinente ao enriquecimento ilícito mas acredito essa situação de per si já resolve o problema, não há um enquadramento específico na chamada lei da ficha limpa que pudesse configurar a ineligibilidade mas há argumentando tanto Vamos fazer a seguinte ponderação. Se poderia dizer, não, mas o Tribunal de Justiça errou, embora decidido por uma maioria estreita, não, o Tribunal de Justiça errou em Minas Gerais, decidindo lá na ação de improbidade, ele errou porque as premissas não estão adequadas ao deciso, porque deveria ter sido proferida, sim, a condenação com base no artigo 9, a despeito do parquê não ter pedido a condenação, data máxima vene. Não pode a Justiça Eleitoral corrigir a decisão da Justiça Estadual por força da Súmula 41 do TSE, que diz, não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário. Então, portanto, não caberia, com todas as vênias, a Justiça Eleitoral, em quaisquer das suas instâncias, rever o decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais para corrigir a decisão, colocando como sanção adicional algo que lá não foi afirmado, que seria a condenação por enriquecimento ilícito. Mas, há de argumentando tanto em segundo grau. Me permito. Vamos superar a súmula 41 do TSE. Seria possível esta corte, diante do que foi decidido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas, a despeito da maioria estreita, rever a decisão? Seria possível Diante da afirmação clara do Tribunal Regional Eleitoral de Minas de que não houve enriquecimento ilícito neste caso, mudar essa decisão em sede de recurso especial data máxima. Se isso for feito, haverá uma ofensa à súmula 24 do TSE, porque estará se revendo fatos e provas. Eu não posso rediscutir fatos e provas em sede de recurso especial, isso não é um recurso ordinário. É um recurso especial. Então, por evidência, nós não poderíamos discutir aquilo que efetivamente não foi discutido na improbidade e o tribunal, regional, eleitoral, claramente disse não. Não houve. Textualmente está ali afirmado. Abro aspas para o venerando do acordo. A ausência do enriquecimento ilícito reconhecida de forma expressa na sentença e mantida em julgamento coletivo afasta a incidência da inelegibilidade." Caso esta douta corte quisesse rever essa decisão, por certo, esbarraria no óbice intransponível da súmula 24 do TSE. Mas há de argumentando tanto em terceiro grau. Se não se aplicar essas duas súmulas que mencionei, a questão que se colocaria é... Vamos ao caso concreto. Houve efetivamente enriquecimento ilícito Esqueçamos as súmulas, vamos aos fatos? Houve. Não, eminentes ministros e senhora ministra. Por quê? Houve uma doação? Houve. Ele foi condenado por não atender aos pressupostos formais dessa doação? Sim. Todavia, basta ver os autos que é incontroverso. Não houve a transcrição imobiliária da doação. Ou seja, não houve a transferência do bem. É sabido que enriquecimento ilícito é a aquisição injustificada do bem. Nesse caso, não houve aquisição. Não houve aquisição. E por que não houve aquisição? Porque no direito brasileiro, a aquisição imobiliária se dá com o registro imobiliário. Ele não houve. Portanto, não há que se falar em enriquecimento ilícito. E por isso o parque só pediu a condenação por dano ao porque estatificado a hipótese do artigo 10, inciso 3 da lei 8249-92. Mas, argutamente, sustentou aqui da tribuna o doutor advogado. Não, mas aqui houve o um uso. Tudo bem, não houve a transferência. Não houve o uso. Com todas as vezes essa afirmação é o parquê na inicial, que, abro aspas para a inicial, diz o imóvel se encontra desabitado não havendo qualquer construção em andamento ou seja, é o parquê que diz que não houve uso mas se dizer, não, mas então eu vou analisar os atos para ver se houve uso ou não fatos e provas sendo revisto no recurso especial data máxima vênia, não há como proceder a análise dessa situação sem violação das súmulas e mais ainda, sem contrariar as evidências que estão postas nos autos de que não houve enriquecimento ilícito. Mas, recentemente, e é importante informar esta Corte, o Superior Tribunal de Justiça acolheu o um recurso especial do respectivo recorrido, devolvendo os autos para a origem, para o Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para que readequasse a proporcionalidade da pena. Por quê? Porque o próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais diz não, foi uma infração pequena. No entanto, suspendeu os direitos políticos. O que, com todas as vendas, me parece fora do princípio da proporcionalidade e que isto, sim, pode ser revisto pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, o Superior Tribunal de Justiça disse, olha, foi colocado em embargo de declaração, isso não foi analisado, peço que reveja, sim, esta discussão sobre a proporcionalidade da pena. Existe, portanto, a possibilidade, inclusive, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, afastar a pena de suspensão dos direitos políticos, que seria mais uma cláusula de afastamento da ineligibilidade. Portanto, eminentes ministros, senhora ministra, doutor, representante do parque, somente uma interpretação extensiva, ao extremo da lei da ficha limpa, é que poderia permitir um eventual afastamento. Mesmo que superadas a súmula 24, as súmulas que mencionei, não há como em série de recursos para especial para fazer esse exame. Mas, mesmo assim, somente uma interpretação extensiva da lei da ficha limpa, levada a extremos, é que poderia agasalhar a hipótese de inelegibilidade. Essa interpretação extrema, eminentes ministros e ministras, não pode ser aceita. Mais de uma vez nessa tribuna, eu disse que eu tive a honra de ser relator desta lei. E posso afirmar que, seja pela mens legislatórias, seja pela interpretação literal, pela interpretação sistemática, por quaisquer dos métodos hermenêuticos existentes, eu não posso interpretar extensivamente esta lei. Esta própria Corte já disse que a interpretação tem que ser restritiva. Por quê? Por força do princípio da soberania popular. Somente em casos extremos deve ser afastada a pessoa que efetivamente está enquadrada na lei da Fichada. Fora isso, há que se garantir o direito ao voto. Há que se garantir ao cidadão o direito de escolher os seus representantes. É este o princípio da soberania popular. Nós vivemos em dias difíceis em que se ataca a democracia nesse Brasil, e eu, eu manifesto aqui minha solidariedade imensa aos órgãos judiciários que têm sido atacados. Mas exatamente nesse momento que, mais que tudo, nós temos que defender a soberania popular, porque ela é o cerne da democracia. E a lei da ficha limpa, ela contribui com a democracia, mas desde que interpretada de forma restritiva, jamais ampliativa, porque o povo tem, tem direito de escolher os seus representantes, salvo as estreitíssimas hipóteses de legitimidade, que a lei contemplou e que, em todas as formas interpretativas, estão a indicar que, neste caso,
2: ela não se aplica. Agradeço imensamente, vossos atos. Muito obrigado ao doutor José Eduardo Cardoso. Concedo agora a palavra à doutora Ângela Shinaki pelo prazo regimental também, doutora Ângela, de 10 minutos. Vossa senhoria tem a palavra.
3: Muito obrigada, ministro-presidente. Excelentíssimo senhor ministro-presidente e relator desse recurso especial eleitoral. Excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia. É um prazer e uma alegria rever vossa excelência, ainda que interinamente, na tribuna desse tribunal. Demais ministros que compõem este egrégio tribunal. Excelentíssimo senhor vice-procurador-geral eleitoral, Dr. Paulo Bonet. Bom dia a todos e faço uma saudação especial aos meus colegas, doutor Antônio Machado e o doutor José Eduardo Cardoso, que me antecederam. Uh, bom, eu falo em nome do assistente do recorrido, vice-prefeito -pre eleito, Mamédio Guedes da Gama. Excelências, desde logo é, eu peço desculpas se me farei, é, for repetitiva aos argumentos do doutor Cardoso, mas alguns pontos têm que ser é, trazidos e reforçados nessa tribuna para que não parem dúvidas sobre a necessidade de desprovimento desse recurso. Em primeiro lugar, deve-se dizer que esses recursos sequer merecem ser conhecidos em relação ao recurso da coligação urucuya Novos Tempos, ela alega violação ao artigo 1 inciso 1, a linha L da lei complementar, o que se verifica aqui é a tentativa, como disse meu colega que me antecedeu, a tentativa de revolvimento dos fatos e das provas dos autos, o que não é permitido nessa instância por força da súmula 24. E em relação ao decídio jurisprudencial, os recorrentes, tanto o, a coligação quanto o próprio patriota, é, em relação ao decídio, é, é o caso de incidência da súmula 28 do TSE, porque não, houve, é, não foi demonstrada a similitude fática entre os o acórdão é, recorrido e o aresto-paradigma, no caso do RESP da coligação e, é, no caso do, do, do RESP do patriota, é, só foram transcritas ementas de julgados sem qualquer demonstração da similitude fática entre os julgados e, muito menos, a realização de cotejo analítico. Mas, superados esses óptices, se for o caso, também no mérito, não merecem provimento dos recursos. E, como disse eram ambos os meus colegas, o que se busca nesses recursos especiais? É o reconhecimento de que ambos os requisitos da linha L estão presentes na condenação do recorrido. Porque, segundo os recorrentes, o enriquecimento ilícito estaria caracterizado pela donatária, é, pela, por terceiro, no caso a donatária do imóvel, ela teria se enriquecido ilicitamente. Lembrando que essa, essa, esse enriquecimento ilícito foi, não foi reconhecido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Bom, quais foram os fatos que ensejaram na propositura dessa ação de improbidade contra o recorrido? Foi a implementação de uma política pública, Excelências, de fomento à economia local e de desenvolvimento de uma vila no município de Urucuia. Excelências, desde as administrações anteriores ao do recorrido e também nas posteriores, o município doava lotes a quem preenchesse requisitos legais estabelecidos em lei municipal específica. E dentre tantas doações realizadas, uma única doação de uma fração de um imóvel de um terreno da prefeitura foi objeto de ação de improbidade, porque foi realizado em ano eleitoral. E essa é, incidiu numa condenação por dano ao erário apenas e fundou esse, fundamentou esse, essa impugnação ao registro de candidatura. E quais são os fatos assentados no acórdão recorrido? E aí me atento apenas ao que está no acórdão recorrido. Em primeiro lugar, consta expressamente no acordo que tanto a sentença quanto o acordo do Tribunal de Justiça afastaram expressamente o enriquecimento ilícito no caso. E aí eu peço vênias e me desculpe a insistência, mas esse trecho é de suma importância para esse caso, o trecho do acordo do TRE que diz, a ausência do enriquecimento ilícito reconhecida de forma expressa na sentença e mantida em julgamento coletivo afasta a incidência de, da ineligibilidade. Esse trecho se encontra nas folhas 24 do voto, é, vencedor do TRE. Portanto, para reformar essa conclusão, seria necessário, obviamente, o revolvimento da prova dos autos, o que não é permitido por essa é, nessa instância, em razão da súmula 24. Mas, além disso, também, conforme estabelece outra súmula do TSE, a súmula 41, diz o seguinte, não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos Tribunais de Conta que configurem causa de inelegibilidade. Portanto, não há como ser alterada essa conclusão do, do Tribunal de Justiça, essa conclusão do Tribunal Regional Eleitoral, que de modo expresso afastou o reconhecimento ilícito. Segundo fato que foi assentado no acordo, o recorrido foi condenado a sanções mínimas do artigo 12, inciso 2, é, suspensão de direitos políticos e proibição de contratar com poder público. E se considerou expressamente, consta no acordo, entre aspas, a baixa gravidade do caso. É, não vou transcrever não vou ler novamente, em razão do tempo, o trecho do acordo, mas consta expressamente também as folhas 24 do acordo. É, essas sanções, inclusive, como é, já me antecedeu, o doutor, Cardoso, elas serão revistas agora, apesar de serem sanções aplicadas no patamar mínimo, serão revistas pelo Tribunal de Justiça de Minas, agora em razão do provimento pelo STJ do recurso interposto pelo prefeito, para que se analise a dosimetria da pena. Terceira questão, terceiro fato, que também está assentado no acordo e que merece ser considerado por esse tribunal. Apesar da lavratura da escritura de doação, essa doação nunca foi concretizada. E tanto isso é verdade que a sentença condenatória declarou apenas a nulidade da escritura pública e não do registro. Quando a gente sabe, nós sabemos, que pelas normas do direito brasileiro, é, a transferência de titularidade do bem imóvel ocorre apenas com o registro da matrícula do imóvel, o que não ocorreu. Mas mais que isso, excelências, consta também no acórdão a informação de ausência de qualquer edificação sobre o terreno doado. Entre aspas, ausência de qualquer edificação sobre o terreno doado. Isso se encontra as folhas 15 do acórdão. Ou seja, além do imóvel não ter sido incorporado ao patrimônio dessa donatária, ela também não exerceu qualquer direito de posse, não usufruiu o imóvel e, portanto, não obteve benefício algum com a lavatura dessa escritura de doação. Foi feita uma escritura, essa escritura ficou guardada como se ela não existisse, e depois essa escritura foi anulada. Esses são os fatos. Portanto, não há que se falar em enriquecimento ilícito de terceiros, no caso de terceira, né? Porque a lavratura dessa escritura de doação que nunca foi efetivada, nem nunca se exerceu qualquer direito de posse sobre esse imóvel, objeto da doação, não tem como caracterizar um enriquecimento ilícito de quem quer que seja. Bom, é, eram essas as considerações que eu gostaria de fazer. É. O recorrido é, espera e confia no não conhecimento dos recursos especiais, mas se conhecidos, que eles sejam desprovidos, mantendo-se deferido o registro do recorrido. Muito obrigada.
2: Muito obrigado, doutora Ângela. Cumprimento vossas senhorias e os eminentes advogados pelas sustentações orais que aqui foram levadas a efeito. Sem favor algum, são sustentações orais que contribuem para o desate desta matéria e, é, quando menos, para localizar o cerne da controvérsia que principiamos agora nesse julgamento colegiado presencial, qual seja a, a linha L do inciso 1 do artigo 1 da Lei Complementar 64. Em outras palavras, estamos, portanto, diante da questão de saber se temos aqui é, configurado o enriquecimento ilícito, além do dano erário. A questão do dano erário não está em debate, e está em debate, creio que é, ambos os, é, a, a ambas as partes creio que se colocam de acordo em examinar a controvérsia no que diz respeito ao enriquecimento ilícito. Eu passo ao voto, portanto, realçando a importância das sustentações orais e é, evidenciando que, precisamente, não, não está mais em debate aqui de saber se seria suficiente o dano erário e aquela é, conjuntiva entre dano erário e enriquecimento ilícito poderia ser interpretada como uma falsa conjuntiva. Esse debate, com a ressalva da minha compreensão, esse tribunal já superou, nomeadamente para as eleições de 2020, ou seja, entendo que a compreensão do colegiado em respeito ao colegiado é preciso que localizemos os dois elementos, o dano erário e o enriquecimento ilícito. Também creio que possamos estar todos eh, de acordo para tentar delimitar a controvérsia, que não houve expressa condenação por dano ilícito. Não, não há, quiçá, dúvida quanto a essa ausência expressa. Mas, e aqui começa o voto, entendo na linha da jurisprudência desse tribunal que esta eh, reprovação que permita... Nos limites do acordo regional, a presença ser identificada do enriquecimento ilícito pode ser extraída da fundamentação. E aí a questão seguinte que se coloca é saber se a fundamentação, neste caso, permite extrair a presença do enriquecimento ilícito. Por isso, é, consoante o voto que já é do conhecimento, dos meus eminentes pares da, e também da eminente ministra Carmen Lúcia, na espécie apenas rememoro que o Tribunal Regional Eleitoral Mineiro julgou procedente o recurso eleitoral de Rutílio Eugênio Cavalcante Filho para afastar a causa de ineligibilidade prevista na linha L, inciso 1 artigo 1 da Lei Complementar 64, de 1990 em razão de não verificar requisito indispensável à sua configuração, qual seja o enriquecimento ilícito. Emerge do que consta do acórdão, da moldura fática do acórdão, ao qual estamos a nos referir, que Rutílio teve sua condenação mantida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais em ação civil pública, pela prática de ato doloso de improbidade administrativa que importou lesão a erário, nos termos do inciso 3, artigo 10 da Lei 8429 de 1992, consubstanciado esse ato doloso, importou em lesão ao erário, numa doação irregular de imóvel público. Foram-lhe impostas penas de suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais de qualquer natureza pelo prazo de cinco anos. Ao analisar o decreto condenatório, o Tribunal Regional de Minas Gerais afastou a ocorrência de enriquecimento ilícito em razão de a Justiça Comum ter decidido que o recorrente praticou o ato doloso de improbidade administrativa que importou tão somente prejuízo ao erário, inciso 3, artigo 10 da já mencionada Lei 8429, sem, contudo, condená-lo por enriquecimento ilícito. Nos termos da lei mencionada, no seu capítulo do artigo 9, o enriquecimento ilícito, ocasionado pelo ato ímprobo, se caracteriza quando o agente, ou terceiro, aqui é a hipótese de terceiro, ofere qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, mandato, função, emprego ou atividades nas entidades mencionadas pela lei. Nada obstante esta compreensão, este eh, tribunal, em meu modo de ver, tem compreendido que a ferição do dano erário e do enriquecimento ilícito pode ser feita pela justiça eleitoral a partir da fundamentação do acordo, não sendo necessário que sejam reconhecidos expressamente na parte dispositiva da condenação por improbidade administrativa. Por todos das eleições de 2020, cito como precedente o recurso especial 0600-402-20 do Estado do Mato Grosso, da relatoria do iminente ministro Luiz Felipe Salomão, do qual colho o trecho, segundo o qual a justiça eleitoral, é o item 3 da emenda, a Justiça Eleitoral, no exame do caso concreto, pode aferir, a partir da fundamentação do acordo proferido pela Justiça Comum, a existência ou não dos requisitos exigidos para a caracterização da causa de inelegibilidade preconizada no artigo 1, inciso 1, a linha L da Lei Complementar 64. E Sua Excelência cita o agravo regimental 411.02 de Minas Gerais, de minha relatoria, julgado, é, julgamento publicado em 7 de fevereiro de 2020. Desde que, continua o iminente ministro relator neste precedente, desde que nos limites da Súmula 41 do Tribunal Superior Eleitoral, em verbis, não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do judiciário ou dos tribunais de contas que configurem causa de ineligibilidade. Portanto, nesta linha de compreensão, é, assim é, entendo que é possível verificar da fundamentação e também trago a compreensão segundo a qual... O enriquecimento ilícito que eh, pode ser constatado a partir daí nem sempre é do próprio réu. E candidato ou candidata pode, ele, ter beneficiado terceiros com lesão ao patrimônio público. Eh, há um trabalho multicitado na doutrina eleitoralista de Marcos Ramayana sobre ineligibilidade, no qual o autor e professor Marcos Ramayana sustenta precisamente isso, que a lesão ao patrimônio público pode derivar de atribuição patrimonial sem causa de terceiros, que é o posicionamento que constato aplicável é, em diversos precedentes para as eleições de 2020, desse Tribunal Superior Eleitoral. Menciono especialmente o Recurso Especial Eleitoral 0600 também de Minas Gerais, da relatoria do iminente ministro Alexandre Moraes, julgamento publicado em 3 de agosto agora de 2021 em curso. No item 3 da ementa assentou sua excelência que na espécie a agravante preencheu todos os requisitos para a caracterização da ineligibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1 letra a, a, linha L, da Lei Complementar 64, na medida em que constatada também a ocorrência de enriquecimento ilícito de terceiros, tese firmada por esta Corte e aplicável ao pleito de 2020, sua excelência cita diversos precedentes, dos eminentes ministros Luiz Felipe Salomão, Sérgio Banhos e Mauro Campbell meu, Campo, meu Marques, mencionados nesta emenda que reproduzo uh, no voto. Portanto, é, o enriquecimento ilícito pode ser auferido, em meu modo de ver, pela compreensão presente da orientação jurisprudencial deste tribunal da fundamentação e, é, nesta medida, o que cabe verificar é se, na hipótese, nos limites da moldura do acordo regional, é possível ou não extrair da fundamentação esta circunstância. E vejo que, na moldura que é, se pode denotar do acordo regional, Rutílio Eugênio, Cavalcante e Filho, Enquanto chefe do executivo municipal, realizou a doação de imóvel do município com inobservância das formalidades legais, não tendo ocorrido publicidade e isonomia na escolha do donatário e nem exigência de compromisso do beneficiário em dar utilidade ao imóvel. Ou seja, e me parece que aqui também não há é, dissonância quanto à controvérsia, doação houve, a doação não foi objeto de registro imobiliário, mas o título causal da doação foi firmado e isto corresponde nas lições, dentre outros, do clássico civilista português Antunes Varela, numa atribuição patrimonial sem causa, portanto, Nesta medida, não há dúvida, tanto que ocorreu a anulação do título uh, atributivo desta, deste benefício de natureza patrimonial. Cabe ver se o que consta do conjunto das circunstâncias do Acordo do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais se pode colher esta ordem. De ideias. Por isso, é, há, embora no voto vencido, mas no acórdão há a transcrição do arresto condenatório proferido na ação civil pública. E aqui menciono ah, literalmente o que lá consta. Portanto, apanhando trechos deste voto vencido do acórdão que transcreve, e entendo que é útil a sua transcrição, é, o aresto condenatório que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais proferiu na ação civil pública. Lá se assentou. Singe-se a controvérsia se o candidato está ineligível ou não para concorrer ao cargo de prefeito em Urucuia nas eleições de 2020. Esta é a parte que estou citando da, do voto no Tribunal Regional Eleitoral. Prossigo. Considerando que o candidato Rutílio foi condenado em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, prevista no artigo 10, inciso 3 da lei 8.429, com sanção de suspensão dos direitos políticos, e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais de, quais, de qualquer natureza com o poder público, público pelo prazo de cinco anos. Prossegue, então, lá o prolator do voto. Inicialmente, apresento aos pares o teor do referido acordo. E aqui vem a citação da condenação na ação civil pública, reproduzida no acordo um regional, é, e que aqui também faço menção, abrindo aspas, nas aspas que o relator, no acordo regional, já houvera feito. A acusação está pautada na alegação de que, segundo o apelante, enquanto ocupou a chefia do executivo do município de Urucuia, doou ilegalmente imóvel público a litisconsorte passiva, com infringência às regras dispostas, na Lei Orgânica Municipal e no artigo 17 da Lei Federal 8666, de 93, acarretando danos ao patrimônio público que ele tinha o dever de zelar. O acusado, por sua vez, argumenta que a Lei Municipal 6393 confere respaldo legislativo ao ato questionado e ainda que a alienação imobiliária foi feita em 2007, e fora, portanto, do período uh, ele, fora, melhor, fora do período eleitoral e das vedações que este período traz. Analisando detidamente a prova dos autos, a insurreição não merece acolhimento. Continuo, portanto, aqui ler o Acórdão Condenatório na Ação Civil Pública, que prosseguiu-se ali, de fato, a Lei Municipal 6393 confere ao Poder Executivo local autorização genérica para que sejam feitas doações de móveis públicos para fins residenciais. Ocorre que, justamente por ser genérica e inespecífica, ela não afasta a incidência das regras dispostas na Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos, notadamente do seu artigo 17, que ali é Transcrito bem como do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal. E prossegue-se lá. Quando se tratar de doação, além das exigências contidas no artigo da Lei Municipal, deverão ser estabelecidos o documento próprio, a destinação, os encargos correspondentes, o prazo para o seu cumprimento e a cláusula de retrocessão sob pena de nulidade do ato. Ou seja, no caso muito antes de ter havido exercício de competência legislativa capaz de afastar a incidência de regras gerais estabelecidas em âmbito federal, artigo 24 parágrafo o segundo e artigo 30 da constituição da república, o legislador municipal expressamente estipulou exigências correspondentes dentro do ordenamento jurídico local, sem deixar dúvidas quanto ao dever dos agentes políticos de observá-las. Ainda sobre estas regras, destaca-se que não representa solenidades desprovidas de significado material. Ao contrário, compreende a concretização do princípio da impessoalidade em âmbito administrativo, impedindo que a coisa pública seja corrompida e utilizada para a satisfação de interesses exclusivamente privados de agentes públicos, como acontece quando a escolha dos particulares beneficiados é feita com base em afinidades e vínculos pessoais do chefe do Poder Executivo. Prossigo naquele acordo condenatório. A exigência de que fosse realizado procedimento licitatório de concorrência garante que a doação seria precedida de publicidade ampla, com possibilidade de que todos interessados disputassem o recebimento da liberalidade e com meios para fiscalizar qual deles estaria mais apto a cumprir os encargos dela decorrentes. Além de ser questionável a eficácia dessa política de doação de imóveis para fomento da economia local, Fato é que a distribuição desses bens não pode ser feita à revelia dos princípios administrativos e muito menos sem a estipulação de garantias que assegurassem que a concessão da liberalidade repercutiria na concretização do interesse público. Acerca dos supostos motivos da doação, o apelante pontuou que a realizou preocupado com a subutilização de imóveis públicos, e com a necessidade de fomento da economia local. Tal afirmação, entretanto, afigura-se contraditória e sem correspondência fática, na medida em que no instrumento de doação, ou em qualquer outro documento firmado entre doador e donatária, não foi firmado qualquer compromisso sobre a destinação que a beneficiária daria o imóvel. A propósito, os prejuízos que a doação gerou para o erário público a demonstração que a doação não trouxe qualquer reflexo positivo para a municipalidade estão representados na ausência de qualquer edificação sobre o terreno doado que deixou de compor o patrimônio municipal para se manter subutilizado no patrimônio de um particular. Não se ignoram os depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento nos quais se afirma que a doação de imóveis era práxis administrativa anterior à gestão do apelante e que foi mantida nas legislaturas subsequentes. Essas afirmações, entretanto, não afastam a reprovabilidade da conduta do recorrente, já que a ilicitude da sua atuação não está na realização de doação em si, mas no modo antisonômico com que ela foi feita, sem oportunizar que outros interessados disputassem com a lides consorte a obtenção do imóvel sem esclarecer os critérios objetivos que permitiram que ela se sagrasse como donatária do bem. Nessa senda, ainda prossigo no Acórdão de Condenação da Ação Civil Pública, nessa senda registra-se que não houve prova a respeito da forma com que foram feitas as doações de outros imóveis públicos dentro do município de Urucuia. Não houve prova a respeito da forma com que foram feitas doações de outros imóveis públicos dentro do município de Urucuia. De todo modo, ainda que elas tivessem sido reunidas e por meio delas ficasse demonstrado que as doações não envolveram procedimento público de disputa, isso não isentaria o apelante da responsabilidade pela ilegalidade cometida. Isto porque o reiterado descumprimento de normas jurídicas não equivale à sua revogação. E uma vez vigentes, não é permitido aos seus destinatários alegar que as desconhece e assim como justificativa para inobservá-las. O dever de respeitar a publicidade e isonomia na gestão da coisa pública, é notório em contexto, de modo que o descumprimento dele nos modos em que ocorreu no presente caso, com a escolha subjetiva e voluntariosa do particular donatário, espelha a presença de elementos subjetivos do apelante dolo na prática da improbidade discutida nestes autos Note-se que o caso não discute o descumprimento de formalidade técnica do processo público de doação dos imóveis, situação em que o elemento subjetivo, de fato, seria de comprovação mais difícil. Muito antes disso, entretanto, reprova-se a total ausência de instrumento isonômico que permitisse ao apelante selecionar o particular favorecido com base em critérios objetivos diante das meras preferências pessoais dele. Dos autos, a propósito, é possível depreender a existência de relação pregressa entre o apelante e a lits consorte destinatária do imóvel do ar. Ela foi a candidata apoiada pelo apelante nas eleições que definiram seu sucessor na chefia do poder executivo local. O resultado do pleito não a favoreceu, mas esse contato não deixa dúvidas quanto à proximidade e à comunhão de interesses entre eles. Assim, com a constatação de vínculo pré-existente entre os litisconsortes, somada ao fato de que o apelante não demonstrou quais critérios objetivos justificaram a escolha da requerida, conclui-se seguramente pelo cometimento de ilegalidade qualificada na doação discutida nesses autos. Essa é a reprodução do acórdão que apreciou a apelação na ação civil pública feita no âmbito do voto vencido no Tribunal Regional de Minas Gerais. Voto vencido esse, cuja citação agora prossigo. Extrai-se, portanto, é, desta percepção tida no eleitoral, neste voto vencido, em relação ao julgamento pela Justiça Comum extrai-se do julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que o recorrente foi condenado por ato doloso de improbidade administrativa com ocorrência de lesão ao erário público em razão de ter doado ilegalmente imóvel público enquanto ocupava a chefia do executivo com total ausência de publicidade e isonomia na escolha do particular beneficiado além de a doação ter sido realizada sem compromisso do donatário conferir utilidade ao imóvel, em infringência às regras contidas na Lei Orgânica Municipal e no artigo 17 da Lei Federal 8666 de 93. Alega o recorrente que não ocorreu no caso acumulação do prejuízo ao erário e do enriquecimento ilícito do agente público. Defende que não há a falar em seu enriquecimento ilícito pois nenhum acréscimo houve ao seu patrimônio. Contudo, não prospera a alegação de ausência de enriquecimento ilícito. Da leitura do judicioso voto do relator, o que o recorrente é o doar terreno público a particular. Sem observar as formalidades legais, dilapidou o patrimônio público municipal e promoveu o enriquecimento ilícito de donatário. Ainda que não tenha havido acréscimo no patrimônio do recorrente, certo é que houve acréscimo no patrimônio do particular, donatário do terreno. Demais disso, apesar de ter sido declarada a nulidade da escritura pública e doação do imóvel, com o retorno do bem ao patrimônio da municipalidade, tal fato não retira o enriquecimento ilícito do donatário. Isto porque a transferência indevida ocorreu em 13, ou melhor, a transferência ocorreu em 30 de dezembro de 2008 e a anulação do negócio jurídico em 19 de janeiro de 2016. Ou seja, houve posse do imóvel pelo donatário por mais de sete anos, o que evidencia o enriquecimento ilícito de terceiro durante esse período. É que, como possuidor de bem público, o donatário poderia usufruir dos efeitos da posse por esse período, podendo, inclusive, enquanto de boa fé, ter direito aos frutos percebidos, conforme se depreende da leitura do cap do artigo 1214 do Código Civil. Desse modo, concluo que houve, como dito, enriquecimento ilícito do donatário, e aqui concluo a citação deste voto proferido, no âmbito do Tribunal Regional Mineiro. E prossigo, portanto, no meu voto, já chegando à conclusão, é, e a compreensão que tenho desse conjunto de circunstâncias, da moldura do acordo regional, desse cenário, é que, não obstante a condenação do agente público tenha sido fundamentada apenas no artigo 10. Inciso 3o da Lei 8.429, de 1992, fica evidente o enriquecimento ilícito de terceiro, porquanto comprovado que a conduta de Rutilio Eugênio Cavalcante Filho propiciou vantagem patrimonial indevida ao donatário, que embora tenha perdido a titularidade do imóvel em razão da anulação da doação, não tinha ele propriedade registral em seu sentido formal, mas tinha ele, por conta de um título causal, não apenas a titularidade do bem, como a posse jurídica do imóvel. E teve a posse do bem e pôde usufruir ou poderia usufruir indevidamente de suas utilidades, granjando assim benefícios e vantagens por longos sete anos referida à conclusão, não desborda dos limites plasmados na Súmula 41 do Tribunal Superior Eleitoral, visto que não se decide sobre o acerto ou desacerto da decisão proferida na justiça comum, mas somente se depreende o conjunto dos requisitos caracterizadores da ineligibilidade, com base no exame do teor, do julgado condenatório, como vem do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Por isso, entendo presentes todos os requisitos exigidos pela jurisprudência desse tribunal para a caracterização da causa de ineligibilidade prevista no artigo 1 inciso 1 a linha L da Lei Complementar 64, e concluo, desde logo, manifestando mais uma vez o respeitoso uh, deferimento que tenho pelas razões sustentadas da tribuna e pelas divergências ou compreensões distintas, concluo pela necessidade de reforma do acordo regional para indeferir o registro de candidatura de Rutilio Gênio Cavalcante Filho. Ante o exposto voto pelo provimento dos recursos especiais para indeferir o registro de candidatura de Rutilio Gênio Cavalcante Filho ao cargo de prefeito de Urucuia, Minas Gerais, e no voto determino, uh, proponho a determinação, após publicado o acordo, a imediata realização de novo pleito majoritário nos termos do parágrafo 3 do artigo 224 do Código Eleitoral. É como o voto. Passo agora a palavra ao eminente ministro Luiz Felipe Salomão, que destacou o processo do plenário virtual. Ministro Luiz Felipe, pois não?
5: Pois não, presidente. permitam me primeiro um cumprimento especial a todos os colegas integrantes do Tribunal Superior Eleitoral, mas hoje também em especial à ministra Carmen Lúcia, para nossa satisfação, compondo. Hoje a nossa corte e em nome dela eu peço licença também para saudar a todos que nos acompanham pela TV e pela internet. Um cordial bom dia ao Dr. Paulo Gonet, vice-procurador-geral eleitoral e aos advogados que vieram à tribuna e trouxeram importantes esclarecimentos para a deliberação da corte. Também uma saudação ao doutor João Paulo e a todos os servidores que permitem, proporcionam o nosso trabalho nesta manhã. Presidente, eu cumprimento Vossa Excelência pelo voto vertical aprofundado que nos brindou desde o plenário virtual. Esse caso havia me chamado a atenção, ele é relacionado, como observamos ao registro, ao deferimento do registro no pleito majoritário da eleição de 2020 para o cargo de prefeito nesse pequeno município de Uru... Urucuia, em Minas Gerais. E é sobre a vida desse município e sobre a eleição que os munícipes é, realizaram é que nós estamos aqui deliberando. É... Eminentes ministros, como eu disse, o que me chamou a atenção é de que no eh, voto vencido que o ministro Faquin fez eh, bastante referência, porque o tribunal acabou por adotando o voto divergente e, e afastando aí a alegação de enriquecimento ilícito é, No voto vencido, mesmo no voto vencido, há, no meu modo de ver, a definição de uma premissa que eu penso com a devida vênia não foi ainda bem compreendida. É a seguinte a premissa, que pelo meu ângulo de visão é a principal para o deslinde dessa questão disse o voto vencido e nesse ponto aqui é incontroverso essas afirmações, me permita ministro Fachin vossa excelência já procedeu à leitura mas eu vou dar ênfase a esse trecho essas afirmações entretanto não afastam a reprovabilidade da conduta da recorrente já que a ilicitude da sua atuação não está na realização de doação em si, mas no modo anti-isonômico com que ela foi feita, sem oportunizar que outros interessados disputassem com a lite consorte a obtenção do imóvel. Então, por aqui, mesmo do voto vencido, se extrai a ideia de que não é a doação, efetivamente, que causou a inelegibilidade, mas sim a falta de, é, de publicidade dessa doação. Esse, para mim, é um fundamento muito relevante. Tanto é verdade que na ação de improbidade não se impôs sanção pecuniária para o, é, para o ora é, para o prefeito para o prefeito eleito de modo que é, essa questão do é, do enriquecimento ilícito penso eu foi melhor resolvida no voto que prevaleceu no voto divergente onde é, o desembargador o juiz Marcelo Bueno, ele destacou alguns pontos muito interessantes, ele diz Da leitura das decisões constata-se a ausência de referência ao enriquecimento ilícito devendo ser extraído o seguinte trecho constante da sentença naquele caso da improbidade que aliás foi dito da tribuna vai sofrer um novo exame pelo Tribunal de Justiça. Disse aqui eh, em aspas secundárias Restou assentado neste deciso que o dano ao erário foi de mediana monta, não militando em desfavor dos réus, principalmente ao segundo, as circunstâncias de que a conduta ímproba ocorreu de forma reiterada. Dada a baixa gravidade do caso, se mostra razoável a fixação das penalidades cabíveis em seu patamar mínimo, sendo desnecessária a aplicação de multa civil e ressarcimento do dano. Eu, então, eminentes ministros, sem querer cansá-los, reitero que para a caracterização do indeferimento por força de inelegibilidade, como a do caso em exame, nós já afirmamos a eh, jurisprudência interpretando o artigo 1º, inciso 1 letra L, que me permitam também rememorar eh, para uma rápida consulta, diz que são inelegíveis para qualquer cargo os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. E nós já decidimos, voltando ao meu raciocínio, que essa forma cumulativa é exigida também para as eleições de 2020 no voto que encaminhei aos eminentes colegas foi fixada essa premissa para o exame do caso no, no, na, na hipótese em julgamento percebe-se que na condenação da justiça comum a suspensão dos direitos políticos em virtude de sentença que fora confirmada em segundo grau e agora o tribunal vai novamente examinar a matéria em virtude da prática de improbidade administrativa, pois no mandato anterior teria doado um terreno sem observar os princípios da publicidade e da isonomia. Na, na linha do acórdão regional, com as mais respeitosas vênias ao ministro Fachin, penso ser o caso de manter definido o registro de candidatura. É que, no, no, no meu ângulo de visão, é, Penso que o inteiro teor do decreto condenatório firmado pela Justiça Comum não permite extrair um requisito da inelegibilidade do dispositivo em comento, qual seja o enriquecimento ilícito próprio ou de terceiros. Isso porque o ilícito decorreu não da doação do terreno em si, como mencionei, mas sim da inobservância dos princípios da publicidade e da isonomia. Em outras palavras, é dizer, havia disposição de lei autorizando, em termos gerais, a realização da doação. Assim, no caso específico, a ilegalidade, ou a suposta ilegalidade, recaiu em ponto diverso relativo ao descumprimento de princípios e etapas do processo licitatório, o que, segundo a nossa jurisprudência, isoladamente, não permite concluir na forma de enriquecimento ilícito. Destaquei aqui passagens do acordo na ação de improbidade, onde isso é dito de maneira muito clara. E em reforço, anoto que o recorrido foi condenado com supedane apenas no artigo 10 inciso 3 da Lei 8.429, que, sem, que, e essa circunstância, no meu modo de ver, robustece a ausência de enriquecimento ilícito na espécie. Nesse panorama, e sem descurar da estatura constitucional do princípio da publicidade, entendo que sua inobservância não conduz por si só ao enriquecimento ilícito para os fins da inelegibilidade em comento. E por fim, ainda acrescento que o fato de que não se impôs ao recorrido quaisquer das sanções pecuniárias contidas no artigo 12, inciso 2 da lei 8.429, o que também na forma da nossa é, jurisprudência e também do trecho que transcrevi do acórdão da condenação na improbidade, é, afasta aí mais uma vez, com mais essa linha de argumentação, a ideia de que incide no caso a inelegibilidade. Portanto, eminentes colegas, sem, é, tentando resumir a hipótese pelo que eu fiz do estudo do caso, eu vou rogar a vênia a eminente relator para dele divergir e negar provimento ao recurso, mantendo deferido o registro da candidatura. É o voto, presidente. Muito obrigado a
2: vossa excelência, ministro Luiz Felipe Salomão. Colhemos agora o voto de sua excelência, o eminente ministro Alexandre Moraes.
6: Bom dia, presidente. Cumprimento a vossa excelência, ministro Edson Fachin. Cumprimento a nossa ministra Carmen Lúcia. Sempre um prazer renovado a presença de vossa excelência aqui no Tribunal Superior Eleitoral. Cumprimento os ministros Luiz Felipe Salomão, ministro Mauro Camp, meu ministro Sérgio Banhos, ministro Carlos Orbach, nosso vice-procurador-geral eleitoral, professor Paulo Orgonet. Também cumprimento os eminentes advogados que sustentaram oralmente, professor José Eduardo Cardoso, doutor Antônio Machado, doutora Ângela Signac e o doutor João Paulo, nosso secretário. Presidente, aqui é um caso extremamente, eu diria, é curioso porque em que pese algumas premissas que rapidamente colocarei é, e o tribunal de justiça tanto do o ministério público na área de improbidade administrativa quanto a sentença de primeiro grau e o tribunal de justiça é do estado de são paulo é, do é, o tribunal de justiça local perdão é, me parece que é errado mas aí nós entraríamos na questão é, de, uma, de uma reanálise. E por que é, eu diria que é errado? Nós sabemos, já fixamos, como bem salientou eminente ministro relator, é, que a causa de inelegibilidade do artigo 1 inciso 1, a linha L da lei complementar 64, exige, cumulativamente, os dois requisitos. É, o prejuízo ao erário, o dano ao erário e o enriquecimento ilícito, enriquecimento ilícito, que já tive a oportunidade de reafirmar aqui no Tribunal Superior Eleitoral várias vezes, entendo eu, é que o enriquecimento ilícito seja do agente público, seja de terceiros. Deve ocorrer um enriquecimento ilícito. E esses dois requisitos podem ser, ao meu ver, como também vários vários precedentes, em vários votos anteriores já me manifestei, podem ser interpretados, retirados do acordo, mesmo que eventualmente não haja esse reconhecimento pela, pela justiça, pelas instâncias ordinárias. Então, em princípio, em que pese as súmulas do Tribunal Superior Eleitoral, não, não entendo que haja uma camisa de força que impeça Desde que o acórdão conste, desde que haja essa constatação e essa identificação. Mas aí que o caso concreto, como eu disse, entra, com todas as vênias, as instâncias de origem, entra, ao meu ver, no erro, desde o início. Sabemos nós que a lei de improbidade administrativa tem três grandes tipos. É uma lei mal feita, é uma lei feita, eu diria, às pressas, é, tive a oportunidade por anos e anos né, mais de quase cinco anos trabalhar com essa lei como promotor é, de combate à improbidade administrativa é uma lei que prevê três grandes tipos o artigo 9 º é que exige para sua configuração o um enriquecimento ilícito o artigo 10 é que exige é, para sua configuração o prejuízo ao erário. e um artigo subsidiário que é o artigo 11 na ausência da possibilidade de uma constatação imediata de enriquecimento ilícito, de prejuízo ao erário, o artigo 11 funciona mais ou menos como a norma de extensão do Código Penal da tentativa. Não, não existe tentativa de ato de improbidade, mas se houve um ato, ilícito, uma ilegalidade qualificada pela corrupção, a improbidade, mesmo que não haja possibilidade de comprovar o um enriquecimento ilícito, mesmo que não haja a possibilidade de comprovar o dano ao erário, desde que tenha ocorrido um atentado a princípios, o artigo 11 permite essa capitulação. E exatamente foi isso que fez o Ministério Público de início na improbidade, foi isso que ou a sentença de primeiro grau, tribunal, ou seja, a condenação é pelo artigo 11 e a sanção, nas sanções, e isso foi salientado também nos votos, nas sanções previstas no artigo 12, não se impôs exatamente, é porque a tipificação foi com base no artigo 11, é, sem necessidade de se comprovar o dano ao erário, não se impôs a sanção prevista no inciso 2 do artigo 12, ou seja, ressarcimento integral do dano ou multa civil relacionada ao dano. Em outras palavras, é, a, aqui, desde o início, a meu ver, e não seria a tipificação que eu daria se promotor fosse, é, a acusação foi capenga. Ou seja, optou pelo caminho, eu diria, caminho subsidiário, caminho mais fácil. Atentados contra os princípios. Como salientado é pelo eminente ministro Salomão. É, o, o que se pretendeu, até porque seria e foi mais fácil de comprovar, no tipo subsidiário é, olha, não houve aqui é um enriquecimento ilícito, não houve prejuízo ao erário, o que houve nesse procedimento de doação que a lei municipal autorizava houve desrespeito a princípios da administração pública entre eles o princípio da publicidade ou seja se encaixou no no tipo de improvidade atentar do artigo 11 com isso obviamente não houve necessidade na dilação probatória de se comprovar seja dano ao erário seja enriquecimento por parte de uns ou de outros. Se, toda a condenação foi centrada exatamente no desrespeito aos princípios é, da administração. Então, em virtude disso, a meu ver, com todas as veias, o eminente ministro relator, é, aqui nesse caso, é, por essa conduta desde o início do Ministério Público, em momento algum é, houve esse debate sobre é, para configurar o ato de improbidade, debate se houve ou não enriquecimento ilícito de terceiro ou não. Até porque é, foi dito, aqui não houve a, a transposição final é de é propriedade. Então, pedindo todas as vênias ao eminente ministro relator, e novamente realçando, que entendo que enriquecimento ilícito pode ser de terceiros, não há nenhum problema aqui para a caracterização da inelegibilidade, mas no caso em concreto, desde o início da ação de improbidade, eu diria que o próprio Ministério Público abandonou essa tese, ficando com a tese subsidiária do artigo 11. Houve um atentado ao princípio da publicidade no e, o, e outros princípios no procedimento de doação, que em tese é, seria é, regular. Dessa forma, novamente pedindo o vênia, o eminente ministro relator, de Virjo, e vou aderir à divergência, negando provimento ao recurso especial para manter o deferimento do registro da candidatura. É o voto,
2: presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência, ministro Alexandre Moraes. Ouvimos agora o voto de Vossa Excelência, eminente ministra Carmen Lúcia.
7: Bom dia, presidente. Aqui em cumprimento de uma forma muito especial pela honra de mais uma vez estar neste tribunal. Cumprimento os senhores ministros ministro Alexandre de Moraes, querido amigo, ministro Salomão, ministro Mauro, ministro Sérgio Banhos e ministro Carlos, senhor vice-procurador, Dr. Paulo Gomes, senhores advogados que assomaram a tribuna, senhores servidores que cumprimentam na pessoa do Dr. João Paulo. Estudei o caso, senhor presidente, agradeço a vossa excelência de uma forma especial por ter me emitido todas as possibilidades de poder examinar o processo e o voto de vossa excelência, e também o ministro Luiz Felipe Salomão, que também encaminhou antecipadamente o voto. Este é um caso que, como acaba de dizer o ministro Alexandre, nos deixa abraços com a seguinte situação. O quadro poderia ter sido aproveitado diferente, mas não foi. As instâncias julgaram, tanto na Justiça Comum quanto na Justiça Eleitoral, considerando um cenário que foi posto não no sentido de verificar a, a, o enrique, enriquecimento ilícito. E aí, senhor presidente, como vossa excelência, também ressalva meu ponto de vista. Para mim, considerando e relevando a jurisprudência que foi formada no sentido de que precisa de haver os dois requisitos, a lesão e o enriquecimento ilícito, a despeito disso, a jurisprudência prevalecente que prevaleceu também nas eleições de 2020, foram no sentido de que não era necessário que houvesse o acúmulo dos dois requisitos. Neste caso, o que não fica provado, a meu ver, nem diante de uma situação posta no, no, na, nas decisões da ação de improbidade. E eu relevo aqui o que foi dito pela tão talentosa doutora Ângela, que, anotando que esta dosimetria mesmo está agora submetida a uma revisão. E considerando principalmente o quadro apresentado pelo, pelo eleitoral, pelo Tribunal Regional Eleitoral, não vejo como se possa, a despeito de uma configuração de um quadro gravíssimo, e a despeito também de como aqui, acaba de realçar o ministro Alexandre de Moraes: se tem um quadro no qual o enriquecimento ilícito de terceiro poderia ter sido anotado e verificado, até porque não é fato que a circunstância de ter havido registro e a transferência e a pessoa não ter utilizado, não significaria a posse, como foi anotado pelos senhores advogados. Até porque, se é, se havia uma política para a utilização e a melhoria, ter permanecido durante um grande período sem utilização, apenas como acervo patrimonial, é sim uma forma de enriquecimento ilícito, reconhecido pela doutrina jurisprudência, sem a menor sombra de dúvida. Aliás, neste caso... A não, a não, o não aproveitamento à utilização iria em contrário a tudo que foi alegado, na def, alegado aqui na defesa do, do, do recorrido. Entretanto, é fato que o cenário posto não oferece, na minha compreensão, com os dados que se tem, sem que fosse necessário um refazimento a partir mesmo da decisão proferida na, na, pela Justiça como uma nação de improbidade, não vejo como, senhor presidente, com todas as vendas de vossa excelência, e mais uma vez cumprimentando pelo primoroso e sempre percociente e profundo voto, não vejo como, neste caso, prover os recursos. E por essa razão, eu estou acompanhando a divergência inaugurada pelo... ministro Luiz Felipe Salomão, é como voto, senhor presidente, agradecendo mais uma vez a palavra.
2: Muito obrigado a Vossa Excelência. Passo a palavra para acolher o voto, o eminente ministro Mauro Campo.
8: Senhor Presidente, um bom dia a Vossa Excelência, os eminentes pares, especialmente e novamente a Sua Excelência, a senhora ministra Carmen Lúcia, que nos honra com seu retorno à bancada julgadora desta Corte Superior. Uma saudação especial a Sua Excelência, ao eminente procurador-geral eleitoral, aos eminentes advogados, nas pessoas de Doutora Ângela. Doutor José Eduardo e, e Doutor Antônio, Antônio Machado e aqueles que nos assistem, senhor presidente, a matéria já foi muito bem posta pelos votos de me antecederam especialmente de Vossa Excelência do Ministro Salomão é, e me achego, senhor presidente, a linha de intelecção lançada pela divergência com todas as vênias e na, da forma e do parâmetro julgador que adoto também na segunda turma do Superior Tribunal de Justiça. Muitas das vezes assim me comporto, como vou me comportar aqui, senhor presidente, é, julgando feitos dessa natureza, em matéria de improbidade administrativa, em que entendo eu, é, por mais que tenha havido um julgamento eventualmente errôneo das instâncias, instâncias ordinárias, eu estaria aqui a dar o que digo, entre aspas, uma bengala ao Ministério Público que não se ouve com o devido zelo e maestria quando desde o início da ação é, redigiu a peça exordial deste feito aqui sobre julgamento, por exemplo. E no decorrer, já que se responde pelos fatos e não pela capitulação, aderiu efetivamente à posição julgadora das instâncias ordinárias, que, repito, neste caso em concreto, é, com, razoabilidade, com razoabilidade, fixou sanções do artigo 12 limitada a, limitadas Aquele inciso é, já sobredito aqui por Vossa Excelência e pelo Ministro Salomão, por Vossa Excelência, Ministro Relator e Presidente, é, louvando-se no voto vencido. Não foi o caso do Ministro Salomão. De forma que, com essas brevíssimas considerações, entendo que efetivamente aqui não há como prover os recursos nos termos do voto divergente do Ministro Salomão, pelo que rogo vênes a Vossa Excelência e a, eventualmente aqueles colegas que eventualmente acompanhem a posição de vossa excelência para, no caso em concreto, acompanhar a divergência, senhor presidente.
2: Muito obrigado, eminente ministro Mauro Campello Marques. Colhemos agora o voto de sua excelência, ministro Sérgio Banhos.
9: Senhor presidente, uma saudação especial também à ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, senhor representante do Ministério Público, nobres advogados, doutor Antônio Machado, doutora José Eduardo Cardoso, doutora Ângela Sinhac. Bom dia a todos. Eu preparei uma breve declaração de votos que farei juntar aos autos, mediante a qual adianto estou com as devidas vênias, divergindo do ilustre relator ministro Edson Fachin, que nos trouxe, como é de habitual, um voto revestido de elevado saber jurídico. Senhor presidente, não há mais nada a dizer. A matéria já foi muito bem debatida, o diálogo foi profícuo. As razões trazidas nesse voto meu, que farei juntar, são bastante assemelhadas àquelas no voto, eh, trazidas no voto do eminente ministro Luiz Felipe Salomão, razão pela qual, renovando mais uma vez as vênias ao eminente relator, eh, eu voto, senhor presidente, eh, acompanhando a divergência para negar provimento aos recursos especiais, mantendo o deferimento do pedido de registro do candidato. É como voto. Muito obrigado, a vossa
2: excelência, ministro Sérgio Banhos. Colhemos agora o voto do eminente ministro
10: Carlos Horbach. Senhor presidente, muito bom dia. Senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral eleitoral, uh, eminentes advogados que nos brindaram com sustentações orais na manhã de hoje, doutor Eduardo Cardoso, doutor Antônio Pedro Machado e doutora Angela Tiniac. Eu, presidente, uh, quando recebi em audiência dos advogados das partes, Uh, já uh, entendi que esse processo merecia uma especial atenção, atenção essa que foi dada uh, pelo ministro Luiz Felipe Salomão uh, ao ensejar, por meio do destaque, a discussão da matéria no plenário. E, uh, desde logo, me chamou atenção as circunstâncias uh, das decisões proferidas na origem, né, todos os elementos fáticos ali descritos, de modo a tornar, na minha compreensão, difícil a caracterização da inelegibilidade no caso concreto. Exatamente porque nós teríamos aí, a partir dessa, dessa moldura pré-definida, nós teríamos que presumir, talvez, o um, um enriquecimento ilícito, ainda que uh, seja possível uh, essa essa presunção como bem posto no voto de vossa excelência. De modo que, rogando todas as vênias a vossa excelência, senhor presidente, eu acompanho a divergência uh, iniciada pelo ministro Luiz Felipe Salomão. É como voto.
2: Muito obrigado, vossa excelência. Pronuncio o resultado. O tribunal, por maioria, negou o provimento aos recursos especiais nos termos do voto do ministro Luiz Felipe Salomão, vencido o relator. Redigirá o acordo o eminente ministro Luiz Felipe Salomão. Agradecemos aos advogados, à senhora advogada, a presença nessa sessão virtual. Para mais informações, procure
1: no site da Justiça Eleitoral pelo resp06.org. 0034387 Justiça Eleitoral, a Justiça da Democracia.